0: Ah, então agora pode se aproximar, pode se aproxegar, pode se amalgamar, que é hora da gente fazer aquela nossa brincadeira, onde chegam até mim cartas, muitas cá, igual da Xuxa. Sabe aquela montanha de carta da Xuxa e do Didi dos Trapalhões? É aquela montanha de cartas com perguntas sensacionais para as quais irei responder com, respo responder com respostas. Né? Evidentemente, respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que compõe o nosso PQC. Como sempre, gravado ao vivo em áudio e vídeo, e hoje aqui dos estúdios número 3, vamos embora, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem ainda não sabe, se ainda não sabe o que é PQC, é uma sigla, meu filho. Significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento zeloso, aquele momento naftalínico. Aquele momento gozador, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Para escutar o PQC, qualquer um pode escutar. A plebe pode escutar à vontade, todo mundo escuta à vontade. Para mandar perguntas, não. Aí tem que ser da oligarquia. Para ser da oligarquia, basta entrar para o nosso Petit comitê que é o nosso camarote. Área paga premium do, do podcast. E você encontra as entradas aqui na descrição do episódio, via PicPay, ou via Apoia-se, você pode adentrar esse recinto, de cara já receber um welcome drink e mais um milhão de benefícios, um deles é você mandar as perguntas para cá e receber respostas perfeitas que vão fazer a sua vida mais feliz. E eu vou com começar aqui com pergunta de Marcos Sketch O que você acha que aconteceria se os Estados Unidos sofressem hoje um ataque similar ao do 11 de setembro? Na época, vale lembrar, o país inteiro se uniu e enfrentou o choque e toda a desgraça causada por aquele ataque de maneira firme e dura, inclusive com reações bem significativas por parte do governo, ainda que criticadas por alguns de forma geral, o país se uniu. Considerando que hoje o mundo é completamente diferente do que era na época, em especial os Estados Unidos, muito mais fraco e dividido, será que dá para imaginar o mesmo tipo de reação que houve? E caso não, que tipos de consequências você imagina que um ataque daquele tipo teria de, de, que teria de diferente dessa vez. Boa pergunta, hein, Sketch? É, é, é um negócio que eu já pensei sobre isso algumas vezes. E, realmente, eu me lembro muito bem do 11 de setembro, eu, aqueles negócios, eu lembro onde eu estava quando o meu sócio, Gustavo, me ligou, Tava estava treinamento de vendas, ele me ligou e falou, cara, bateu um avião no, 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 na, no World Trade Center em Nova York. E eu falei assim, eu, no, no celular, eu falei, sério? Ele ah, bateu um avião. Eu falei, cara, espera aí, meu. Falei, ah, deve ser um, um, alguém que é um pilo. Eu imaginei que era um aviãozinho. tal. falei, ah, depois eu vejo e tal. Deu uma meia hora, ele me ligou, falou, velho, bateu um segundo avião, vai ver isso agora. Eu larguei o treinamento, era num hotel aqui em São Paulo, larguei o treinamento, fui na recepção, falei, me dá um quarto, uma chave de golpe, preciso ver isso na TV. E larguei o treinamento, fiquei vendo aquilo na TV, foi muito chocante. E eu me lembro, é bem como você falou, Sketch, o país se uniu nisso daí, o país aprovou rapidamente. É, entrar em guerra contra o Afeganistão Foi um negócio 100% aprovado Acho que foi até unânime a votação Talvez um ou outro mais libertário que não E até perigosamente aprovou o Patri Patriot Act né, E várias coisas de espionagem vários Deram uma inchada no Estado ali Mas todo mundo se uniu em torno disso Eu acho o seguinte, Sketch Hoje em dia teria que ser uma coisa muito grande para conseguir ter uma união dessa, pelo menos num, num primeiro momento. Um negócio tipo Pearl Harbor, assim, sabe? Tipo, um atá um míssil russo cai nos Estados Unidos. Eu acho que o, o país se uniria assim, Né? Um míssil chinês, um, né? alguma coisa de guerra mesmo e muito chocante. E eu, eu acho que o país se uniria pelo menos num momento. Mas essa união, é mesmo em guerras do passado rola uma puta divergência, hein? Eu que gosto de estudar a guerra, rola uma puta divergência antes, durante e depois da guerra. Mas indo no sentido que você falou, uma coisa meio 11 de setembro, eu acho que continuaria rolando desde que fosse um negócio muito brutal assim. uma coisa que um ataque em solo americano com mortes ali como foi o 11 de setembro, eu acho que teria assim uma reação de união, porque é uma coisa típica do ser humano. Qualquer coisa menos que isso, treta direto. Tanto que eu fui inocente Sketch, eu achava que quando veio o Covid, eu achei que ia ser um negócio meio assim. Eu achei que ia rolar uma união, união mundial. Que nada, foi o oposto, né? Mas eu acho que é só se for uma coisa muito grande mesmo. É, eu, eu acho que seria possível ter essa união, mas tinha que ser brutal. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, Anne. Qual animal você mudaria o nome se pudesse? Boa pergunta, Anne. Hum. Que animal que eu mudaria o nome? Deixa eu dar um gole d'água aqui enquanto eu penso. Eu acho que um animal que deveria mudar o nome é o veado. O veado é sacanagem porque o veado sempre dá a entonação de viado, né? Você faz considerações errôneas sobre o animal. Então, eu acho que veado, lembra muito viado, então eu acho que teria que mudar veado para algum outro nome. E outro que eu mudaria também nesse mesmo espírito é o burro. Tadinho do burro, meu. Porque burro virou adjetivo. Então, aí o burro, às vezes ele não é burro, e a gente chama ele de burro. Ele só é um animal chamado burro, não é que ele seja burro. entendeu? Então, eu mudaria veado e burro. O Claudião mandou, que tipo de pergunta te deixa feliz? Feliz? Que tipo de pergunta te deixa feliz de responder... Te deixa triste de responder ou te deixa com raiva de responder? Puta, Claudião. É... A pergunta que eu fico feliz de responder são perguntas hipotéticas. Eu adoro f... responder perguntas hipotéticas. Pergunta que eu tipo, fico triste... Cara, eu fico triste quando alguém me faz uma pergunta com premissas muito erradas. assim Tipo, uma muito que você deve conhecer, Claudião. Tem uma galera da tua turma aí que fala assim... Se o homem veio do macaco, por que, que ainda existe macaco? Cara, isso aí me dá uma tristeza, Claudião. Me dá, <risos> me dá uma desesperança, uma tristeza. E qual era? Outro com raiva. Que pergunta que eu fico com raiva de responder? Eu te falo, Claudião. Perguntas do tipo, o que é o que é? Eu odeio. Mas desde criança eu odeio. A puta coisa chata, sem graça. É, o que é o que é? cair de pé e corro deitado. Odeio. Dá raiva. Pergunta do Leandro Paris e Piano Bike... Diz o seguinte, ó, todos os ismos, fascismo, comunismo, nazismo, feminismo, precisam da criação de uma narrativa, da criação de um mito em volta da ideologia, uh, que não necessariamente é real, para que tenha esse apio para as pessoas. Aí, o, o, Parisi, eu acho que, eu não sei, é meio aquela coisa de tostines. Eu não sei se é o mito e a narrativa que criam o ismo, eu acho que é mais isso. Eu acho que o natural é, surge um mito, surge uma, uma coisa meio orgânica mesmo, e, em cima disso, é criado todo um, um, um packaging do negócio. Né? Eu não acho que o cara fala assim, porra, vamos bolar um fascismo, e aí depois, ah então para bolar o fascismo vamos ter esse mito, vamos ter isso aqui, essa ideologia... Eu acho que é, uma, é um sentimento de, de, de querer exercer poder de tal maneira e aí você depois dá um label, né? você dá um nome para isso e tal. O lance, agora, o que tem sentido sim, estudando esses ismos todos, a gente já sabe que eles necessitam ter esses elementos aí que você falou. né? Precisam ter os seus dogmas, né? tem que ter o seu mito, o mito criador, os pecados e tal, como uma religião mesmo. E, sabendo disso, as pessoas já usam isso como armas. Então, você pega o, o, o movimento woke, né? a lacração, ele se apoia muito nisso, de criar esses mitos, criar o pecado original, criar as indulgências, né? criar dogmas e tal, como uma religião. Mas eu acho que, hoje em dia, já sim, vão se criando isso de propósito, mas acho que, antigamente, era uma coisa mais orgânica. O Calil. O que porra, semana do Calil com a lesão espetacular, hein? Espetacular, Calil, com a cadeira erótica. Tenho que falar aqui. Quem é do Petit Comité conheceu o abatedouro de Guilherme Kalil e a cadeira erótica. É só isso que eu vou falar. <risos> o, ó, o Calil mandou pergunta maliciosa para o PQC. Às vezes um filme que você assistiu e gostou envelhece bem? Ou o inverso? Interrogação. Uh, e ele pergunta, você continua achando o filme Fall, da Torre de TV, um bom filme, um mês após a indicação? Continua achando bom, Calil. Você vai falar que é ruim. Você vai falar que Fall é um filme ruim. É, é legal pra caramba, co. puta filme legal. Filme gostoso de ver, um thriller redondinho. Fora as duas gostosas peituda. Tem essa, Calil, você tem que considerar. Rolou peitão, a gente já gosta. Gatinha peituda, você, você achou ruim, Calil? Ah, dá licença. Não, tá, continua ótimo um ótimo filme. Mas a pergunta é, tem filme que a gente vê e que ele envelhece mal, né? E tem filmes que são ao contrário. Eu concordo com você, Calil. Eu entendo esse fenômeno que acontece. Por exemplo, tem um, um filme que era o Midsommar, que é um filme de terror. É a primeira vez que eu vi, eu não gostei, mas vai passando as semanas, eu vou gostando. Eu vou lembrando o filme e gostando. Mas esse fenômeno do tempo mudar as coisas, ele é muito, ele é muito presente, né? Pô, quem aqui nunca foi nas Serras Gaúchas, você vai para as Serras Gaúchas, aí você vai na vinícola, o Alcir sabe do que eu estou falando, aí você compra o vinho, você toma na vinícola, puta tesão, você fala, não acredito, custa 20 reais esse vinho, uma delícia, pô. o vinho daqui das Serras Gaúchas, você toma, aí você traz para São Paulo o vinho é uma bosta, <risos> a, a distância estraga o vinho. É uma coisa que rola. É o avião, é a distância. É óbvio, você sai daquele ambiente o vinho estraga. Outro exemplo, quando eu, quando eu era moleque, a gente ia para Porto Seguro. Comecinha do Asa de Águia, todas essas coisas. Lá tinha o Reggae e tal. E aí, eles vendiam fitas. Eram fitas com coletâneas de música axé. Puta, você tava ali na hora, você comprava aquela fita. Puta, que tesão, cara. Todos os sucessos estão aqui. Você vinha para São Paulo escutava aquela merda. Você fala meu, para que, que eu tô escutando essa bosta aqui? Porque é óbvio que você tem que estar tá lá, né? Então tem coisas que dependem do ambiente, dependem do momento. Agora, voltando para os filmes, Calil, é, eu acho que o que costuma envelhecer mal para mim são comédias. E não é envelhecer mal porque, ah, não é racista, ah, é sexista, não, não é por isso. É porque o meu tipo de humor mudou, né? Então coisas que eu vi quando era moleque... Oh, eu te falo, Calil, outro dia eu fui assistir de novo... Aperte o cinto, o piloto sumiu. Eu amava, cara, eu gargalhava com isso, eu não dei uma risada, achei uma bosta. <risos> achei uma bosta. Quando eu era moleque, eu amava isso. E tanto Todo esse estilo aí, né? De, de Aperte o cinto, o piloto sumiu. Tinha aquelas comédias com Leslie Nielsen. Né, ou o próprio Loucademia de Polícia. Tinha um filme com o Tom Hanks, que era Despedida de Solteiro. Eu devo ter visto umas 10 vezes esse filme quando eu era moleque. Eu nem vou rever, porque se eu rever, eu sei que vou achar uma bosta. Porque eu mudei. Não é o tempo que mudou, é eu que mudei nesse tempo aí. Pergunta do Yuri. Qual a sua opinião sobre o voto de Amoedo no Lula? Ele é passível de compreensão, dependendo, defendendo né, um risco menor de ditadura com o Lula, tendo um Congresso à direita, ou virou um liberal de Taubaté? Cara, eu achei humilhante esse voto do, do Amoedo. Muito lamentável, muito humilhante. Eu entendo a argumentação dele, que é a argumentação dos economistas lá que eu falei, de muitos caras que eu respeito. Eles preferem um Lula com o um Congresso segurando ele do que um Bolsonaro com o Congresso a favor. Mas, desculpa, cara, não dá para você apoiar um mafioso desse. Não dá, meu. Não dá, Yuri. Não dá. Não dá. Cara, você me desculpa, não tem argumento. É tipo você ter um funcionário na tua empresa, Yuri. O cara roubou a tua empresa durante anos. Aí você vem e contrata o cara, porque um outro cara, possivelmente, talvez, você não vai gostar. Porque é isso. Você está contrastando coisas que efetivamente aconteceram na mão do Lula contra um, um negócio que, possivelmente, talvez Bolsonaro, porventura, virá a fazer. Cara, não dá para fazer isso, cara. Não dá para fazer isso. Eu vou anular meu voto, nem vou estar aqui para votar, mas, e se estivesse, anularia. E eu acho que é o que é o Almoedo deveria falar que é o que o Kim falou, meu. O Kim, o Kim Kataguiri falou, vou anular, foda-se. E vários outros que eu conheço, o, o, vi hoje o Danilo Gentili falando que vai anular, mas apoiar o Lula, cara, é muito humilhante. É, é, é aquela mulher, mas que apanhou do marido, mas que apanhou, apanhou, foi parar no hospital, que tem cicatriz de apanhar do marido, e aí volta pro marido. Ah, porque esse namorado, talvez eu não vou gostar dele no futuro, então eu vou ficar com esse. Você tá louco, Yuri, lamentável. Rubão mandou aqui, ó. É, qual será o time titular do Brasil na Copa? Crave os respectivos números de camisa de cada um. Complicado aqui, hein? Então vamos lá, golinho d'água, né? Para dar aquela roubar. Esse é um truque de apresentador, que você precisa pensar, você dá um gole d'água, entendeu, Rubão? Então vamos lá. É, o... Vamos com os números das camisas, tá? Goleiro, vou cravar, vai ser o Alisson, camisa número 1. Um. O camisa 2, eu vou falar, vai ser o Danilo, acho que vai ser o Danilo mesmo. Camisa 3, vai ser o Marquinhos e a camisa 4 vai ser o Thiago Silva. Eu não acho que vai ser o Militão na, na, na saída, eu acho que o Tite vai botar Marquinhos e Thiago Silva, camisas 3 e 4... Camisa número 6, lateral esquerdo, vai ser o Alex Telles. Né? O Alex Teles, camisa número 6. Aí eu não sei direito o número, mas eu acho que vai... A camisa 5, eu acho que é o Casimiro. Né? O Casimiro com a camisa 5. E o Fred, deve ser a camisa 8. Né? Um, um dos dois vão estar com essas camisas. Aí, camisa 8 é o Fred. Aí camisa 10, Neymar. Pela direita, com a camisa 7... Vai ser. Eu tenho dúvida entre o Anthony e a Rafinha, mas eu vou cravar aqui que vai ser o Anthony, camisa 7. Camisa 9 vai ser o Richarlison. E a camisa 11 vai ser o Vini Júnior. Talvez o Vini Júnior vai querer usar a 20, porque ele tem essas coisas do número, mas espero que crave seja isso. Essa é a seleção titular. Bela seleção, hein? Você imagina, bicho. Você está jogando contra o Brasil. Aí você tem numa ponta tal tá o Anthony. Ou o Rafinha mesmo, mesmo padrão. Na outra ponta tá o Vini Júnior. Aí você abre para marcar os caras, vem o Neymar no meio. Aí no bate-rebate ainda tem o, o, o Richarlison para meter para dentro. É, é foda, hein? É embaçado o Brasil, hein? E outra, já falo aqui. Ah, Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Pedro Cacete, desculpa. Pedro não dá. Não, vai, não é que é ruim, hein? Jogou no Brasil, já caiu o padrão. A gente... Pra azar do Pedro, o, o, o Gabriel Jesus tá, voltou a jogar bem pra caramba e o Mentex, o mentex voltou, voltou a jogar bem. Então, não sei se vai o Pedro ou não, mas o Brasil tá embaçado demais. Pergunta do Alesão. Por que, que ninguém consegue copiar o pão de queijo de Minas? E ele põe aqui. Ó, e olha que eu tô tomando só o café da manhã no Ibis. <risos> Alesão, o, que, o pão de queijo de Minas é uma grande lenda. Eu já fui pra Minas várias vezes, já comi. Ótimos pães de queijo, já comi péssimos pão de queijo, ou igual aqui, que você come em qualquer lugar do Brasil, cara. Pão de queijo não tem segredo, Alezão. Qualquer um sabe fazer. Os mineiros eles tentam supervalorizar o pão de queijo. Você vai no, no Saint marché aqui, o pão de queijo é melhor que o de Minas. Então, essas lendas. Eu vou lhe falar mais, hein, Alezão. O negócio totalmente supervalorizado é o queijo da Serra da Canastra. É que tinha uma mística antigamente, porque não podia vender aqui em São Paulo porque não pode sair, viajar, sair do estado. É gostoso, óbvio que é gostoso o queijo. Você encontra queijo igual aqui na, no pão de açúcar, você acha igual. Então, pão de queijo de Minas é tão bom quanto de qualquer lugar do Brasil. Essa é a realidade, né? essa é a realidade. Doa quem doer. O Pitão mandou aqui, ó, seria Moscou Mil a bebida mais afrescalhada da balada? Ah, não, Pitão, não é a mais afrescalhada. Primeiro que tem duas de cara que são muito mais afrescalhadas, clássica caipirinha de saquê com lixia. Né? Essa é a porra. O cara pegou uma dessa, bichão. Já pode, você <risos> tá ligado, né, Pitão? Ou, ou outra opção é o cara vai lá e pede um cosmopolitan. Bichão, você tá ligado. Não, não precisa nem falar, né, né, Pitão? E fora isso, fora isso que tem essas outras duas são muito mais afrescalhadas, frescalhada. Mil é mó delícia e eu gosto e eu peço. Então nem enche meu saco, Pitão. <risos> o Hélio mandou aqui, ó, sobre lavagem de roupa. Quantas horas você precisa usar em condições normais, fora da ginástica, para colocar uma roupa para lavar? E aí ele falou aqui, camisa social, camisa, calça social, jeans e cueca. Tá, quantas horas eu preciso usar? Estou imaginando um tempo normal, não é aquele verão que você está pingando e nem ginástica. né? Camisa social, é, um dia, um dia de uso você já tem que lavar. Eu digo mais, hein, Helio. Usou uma hora a camisa social, já tem que mandar lavar. Sabe por quê? Que precisa passar. Dá muita. Usar a camisa que já foi usada. Imagina que você usou uma horinha só, não, não sujou, não suou, nada, você bota de volta no cabide, mas amassa. Eu gosto de botar a camisa, aquela crisp. Manja a camisa crisp, que ela está retinha. Eu sei que em cinco minutos ela já amassa, mas eu gosto de vestir assim, um dia tem que lavar. Camiseta, uso um dia, né? usou um dia você bota para lavar. Calça social, um mês. Calça social é no mínimo um mês. A não ser que caia ketchup na calça. Se não cair comida ou bebida na calça, aí tem que mandar lavar. Mas se não, é mais de mês, filho. Pode usar à vontade. Uh... Calça jeans, uma semana dá para usar na boa. Uma semana. E cueca, não tem jeito. Cueca vestiu, já acabou a cueca. Vestiu, já tem que, trocar, já tem que mandar lavar. Botou a cueca... Tirou a cueca, já tem que mandar lavar. Não, tem, não interessa se são horas, minutos ou dias. É isso. Guilherme Fiorentini. Jogador do time que erra pênalti na final. Deve ser abraçado e consolado pelo time ou deveria levar pescotapa? É pescotapa, óbvio. Que consolado cacete, meu irmão. Você está lá para marcar o gol. Você me erra o gol, numa disputa de pênalti. Eu deixaria isolado, nem ia falar com o cara. Quem quiser falar, que fala. Sai andando, virava as costas, sai andando. Tem que consolar nada. Se for falar, é pesco -tapa. E, para fechar, a Silvia, grande Silvia, mandou o seguinte. Qual a sua opinião sobre bicicleta elétrica? É coisa de preguiçoso? Interrogação. Silvia, eu vou falar a, a, a resposta 100% correta. Vamos lá. Bike elétrica. Para trabalho, e quando eu me refiro para trabalho, é o cara que faz entregas, né? o cara que se locomove usando a bicicleta como ferramenta de trabalho... É, pode usar 100% das vezes elétrica, que não é preguiçoso, tá? Ótimo. É uma coisa inteligente que o cara faz. O trabalho rende mais, ele não se cansa, pode trabalhar muito mais horas e ganhar mais dinheiro. Então, para uso profissional, uso, nunca é preguiçoso, ótimo usar bike elétrica. Para a pessoa que vai e volta do trabalho com a bicicleta elétrica, ou com bicicleta, é, só se tiver muita subida. Se forem um, for terrenos muito íngremes, então, você vai lá visitar o Alcir de bicicleta, o Alcir está nas perdizes, aí é embaçado, meu, não dá. É muita subida, é muito íngreme. Então, então lugares que são muito íngremes, você vai para um trabalho e vai passar por um trajeto assim, ok, tem uma bike elétrica. Se você mora em Amsterdã, como está o Guga, está lá em Amsterdã, você mora em Barcelona, na zona mais para baixo da diagonal, ou outras cidades que são planas, Porra, o cara usa bike elétrica é um vagabundo basicamente é um vagabundo preguiçoso e qualquer outra situação que não sejam trajetos profissionais para passeio lazer 100% tem que ser bike normal usou bike elétrica preguiçoso vagabundo é lazer é isso pô. você tem que fazer um exercício físico tal usou bike elétrica no lazer 100% vagabundo e preguiçoso e esse foi o nosso Pqc se você quiser compartilhar com alguém, fica à vontade. Se quiser negativar, fica à vontade. Se quiser comentar e ficar no vácuo, fica à vontade também. Estamos no youtube.com.br, dono da verdade. Também no Instagram e no Twitter, no underline, o dono da verdade. E também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o buffet. Um beijo tchau.